0: Kolejny odcinek na celowniku na Nawala z Michałem i mamy Siema. dzisiaj gościa, jak zawsze specjalnego, specjalnego z naciskiem na spe, spe, specjal, kolegę z wojska ze służby. Krzysztofie, przedstaw się
1: nam. No e, cóż, były żołnierz, pułkownik rezerwy, oficer kontrwywiadu, 16-letnim stażem, misja obecnie podróżnik, wykładowca, biznesmen, tak, taki mały, przez małe B, może kiedyś większy. Oby.
0: oby Trzymamy za to, żeby nie tylko oby, <gry> krok, krok ale żeby, po kroku. By. Ja bym naszą rozmowę rozpoczął od, od samego końca, więc z tego, gdzie dzisiaj jesteś, bo, bo znamy się i też współpracujemy,
1: jesteś wykładowcą akademickim. Tak, no jestem... No nawet więcej projektorem do spraw studenckich w Akademii Nauksesowanych w Gnieźnie, ale moja przygoda z, y, zaczęła się od tego, że miałem szansę, dostałem szansę tworzenia kierunku analitycznego, o którym już myślałem wiele lat, zanim odszedłem z wojska, ponieważ na każdym kroku, i to zarówno w polskim wojsku, jak i za granicą, na misjach widziałem, że wszędzie brakuje y, analityków. Tak oczywiście często wojsko bardzo szybko to załatwiało, typu idzie pan na kurs dwutygodniowy, będzie pan świetnym analitykiem, co oczywiście jest, <grym> jest, jest tylko fikcją i gdzieś całkowicie przypadkowo y, Dostałem taką szansę, więc jakby nie dla samej pracy na uczelni, ale tylko dlatego, że była szansa stworzyć coś absolutnie autorskiego, gdzie były bardzo fajne warunki, nikt nie przeszkadzał, wszyscy chcieli pomóc i stworzyliśmy kierunek analityczny z tego co wiem, to jest chyba jedyny taki kierunek w Polsce tak prowadzony, a wtedy dowiedziałem się od kolegi, który niemieckiego oficera, doktora, który jest też wykładowcą, czy wykładowcą, jest wykładowcą, ale jest analitykiem w NATO, tak, byłem oficerem, żołnierzem, który stwierdził, że nawet czegoś takiego nawet nie ma w Niemczech, że to jest po prostu absolutny, absolutny hit. To tak odnośnie... Nowa jakość części. ludzi, którzy mają
0: bazę danych i analizują i potrafią no właśnie, ale jak moglibyśmy, wiesz, e,
2: powiedzieć troszkę więcej o tym, bo e, może się kojarzyć e, wielu ludziom hasło analityk z takim człowiekiem, który bada e, na przykład krew. To jest właśnie... <śmiech> no, tak,
1: nie, więc, tu krew też jest, ale... ale powiedzmy, innym. wiesz, więcej szczegółów. To jest, Michał, absolutnie tak. I to, czym jest, się to jest, jest przykleństwo tego kierunku, bo, bo jak się mówi maturzystom, że okej, okay, fizjoterapia, pielęgniarstwo, informatyka, transport, każdy wie, co to jest, tak? tak. I, I po czym ja mówię, że mamy fajny kierunek, analityka bezpieczeństwa. No to po pierwsze bezpieczeństwo kojarzy się razem z wojskiem, co już nam no, troszeczkę jakby zakłóca y, naszą główną y, ideę. I trzeba im tłumaczyć. Ja osobiście jeżeli po szkołach średnich, osobiście tłumaczę, czym ten kierunek się zajmuje. I, i, I w tej chwili mam na przykład dorocznik, który jest na pierwszym roku, za chwilę będzie na drugim. Się okazało, że na 14 studentów, 13 jest tylko dlatego, że ja byłem w tej szkole i wytłumaczyłem o co chodzi. Mhm. I to stało się dla nich atrakcyjne. Po prostu to jest zupełnie inny marketing. Ten kierunek wymaga iluś tam lat, żeby to się rozkręciło, żeby byli pierwsi absolwenci. Wtedy, jak będzie łatwiej jakby pokazać, czym <śmiech> to się zajmuje. Ale idea jest taka, żeby. Powiedz, właśnie więcej ten, szczegółów. A, czy to jest kierunek, który ma, nie ma kanalizować młodego człowieka, tak czyli skończy studia, idzie do wojska, bo ty które się nadaje, to jest tak troszeczkę jak informatyk. Tak? My podnosimy kompetencje analityczne, czy budujemy i, i na bardzo wysokim poziomie, a gdzie oni będą pracować, czy w wojsku, czy w służbach, czy w turystyce, czy w polityce, czy w biznesie, to będzie jego decyzja. Bo tak jak przychodzą do nas absolwenci i po turystyce, i po informatyce, i, i po humanistyce, po kierunkach humanistycznych, czy, czy po ścisłych, to tak samo oni mają te kompetencje podnoszone. Tak? I po studiach to od nich będzie zależało. Nawet no, się okazało, że mieliśmy dwóch studentów, którzy niespecjalnie jakoś tak się odnajdywali, a ja w sensie no, byli dobrzy, tak, mm -hmm. ale jakby no, nie jeszcze do końca czuli, gdzie chcą pracować w przyszłości, czyli w jakiej tym środowisku analitycznym mm -hmm. się odnajdą do momentu, kiedy nie mieli zajęć na przykład z kryptowalut. I mm -hmm. w tej chwili są naprawdę, świetnie się rozwijają w tym środowisku finansowym, tak. Mamy Czyli potrafią wyciągać
2: wnioski po tak, ale, które... ale też używać
1: narzędzi, tak. Rozumiem. Mamy też studentów, którzy już w tej chwili gdzieś tam będą szli w kierunku służb specjalnych, no bo nawet ABW gdzieś tam teraz dostało taką zgodę, że po uczelniach po raz pierwszy zaczęli jeździć, po tak, mówić kim są, co robią, że to już nie jest takie tajne, jak było kiedyś. I przychali też do nas z typową taką e, prezentacją, no ale po chwili rozmowy okazało się, że mamy towar, którego oni bardzo chętnie by chcieli towar, utknąć. Towar, w tym słowie tak towar? W sensie absolwentów jakościowo naprawdę na bardzo wysokim poziomie, więc po chwili rozmowy już część osób gdzieś tam w tym kierunku w tym kierunku idzie. Więc Panie szczerze, że osiągnęliśmy efekty, których się nie spodziewałem osiągnąć tak, przynajmniej przy tym pierwszym roczniku, no bo to mhm. tak, no, ta młodzież taka trochę przypadkowa była, tak, no bo tak, no, no tak. nawet oni wiedzieli, po co przychodzą, na co przychodzą, no bo nie było już absolwentów, nie było nawet gdzieś tam jakichś praktyk, no bo to wszystko było tworzone od zera, tak, A no, ten drugi rocznik już jest jakby dedykowany tam praktycznie poza jedną osobą. Wszyscy wiedzieli, po co przychodzą, na co przychodzą i to był dla nich pierwszy wybór. Tak? czy to nie były tak osoby, które na przykład, nie wiem, na Politechnikę Poznańską, ale na przykład się nie dostali i to był drugi wybór. Oni wiedzieli, po co przychodzą i wiedzieli, że będzie ciężka praca, bo tutaj jakby nie, nie manipulujemy. Od razu mówimy, kogo szukamy i coś czeka, tak? Hmm. No właśnie i teraz, korzystając, że ciebie tutaj mamy
2: yy, z takiego, yy, z takim doświadczeniem, bo no, powiem... od
0: tego, co dzisiaj tak, robisz, tak, no, tak, ale, ale żeby móc to robić, no, tak, trzeba mieć doświadczenie. Bo tak, wy się tak. znacie też jeszcze z czasów No, tak się, się składa, kończy... tak.
2: tak się składa, że kończyliśmy razem e, na tym samym roku szkołę, nawet byliśmy na tej samej kompanii. Tak. Oddzielne kierunki, a takie specjalizacje bym tak, powiedział, tak, tak, ale tak, to tak. już jest e, no wtórne, natomiast tak. Chciałem ciebie zapytać właśnie, trochę nawiązując jeszcze, bo mamy te doświadczenia z tych naszych czasów, kiedy jako młodzi ludzie zaczynaliśmy studia, e, no później też ty cały czas jesteś w dydaktyce, albo no, wróciłeś do niej, można no, albo powiedzieć, tak. Tak, dydaktyka, tak, albo kursy, tak, albo tak. no szkolenia, tak. tak. Jak oceniasz tą, bo, tą, tą dzisiejszą młodzież? Na te, bo pada, padają często takie hasła, i spotykam się z wieloma opiniami, że ten materiał ludzki, ogólnie nazwany, jest, no jaki jest, jest słabszy niż ten, który y, był kiedyś. E, często ludzie z naszego pokolenia, którzy odpowiadają za różne rzeczy, lubią, lubią stosować takie właśnie wytłumaczenie y, swoich porażek albo niepowodzeń, czy, czy jakichś, że, że ten materiał przechodzący, ta w cudzysłowie młodzież jest jakaś gorsza, upośledzona. Ja się z
1: tym nie zgadzam. E, jakie jest twoje zdanie? Ja się absolutnie z tym nie zgadzam, tylko że, żeby to zauważyć, to trzeba jakby, muszę się to cofnąć, mm -hmm. e, to mówią to często osoby, które są jakby produktem naszego systemu, nie widziały innego systemu i kopiują rozwiązania, które jak oni byli młodzi, bardzo ich drażniły. Ale w związku z tym, że nie mają żadnego porównania, tak, nie, nie mieli szansy zobaczyć inne systemy, sprawdzić, Przetestować, no to tak ciągle powtarzają, że młodzież jest zła. No, młodzież jest zła, ponieważ nie mamy do nich klucza. Nie potrafimy z nim pracować. Ja miałem to szczęście, że oczywiście jestem produktem naszego systemu. Tak, pamiętam jeszcze tak, szkołą oficerską. Tak? Kto nas uczył, jak nas uczył. Tak. Było jak było, nie ma co tutaj naszego no tak. Tak, Daliśmy radę. Tak daliśmy radę, tak. tak. Ale później gdzieś tam, jak już zacząłem funkcjonować w środowisku międzynarodowym, dzięki temu, że sam gdzieś tam nadrobiłem zaległości językowe, w sumie chyba 43 kursy i ćwiczenia międzynarodowe zaliczyłem i miałem mhm. okazję być uczony przez naprawdę fantastycznych ludzi z całego świata. I tutaj wiek nie ma znaczenia, pamiętam pierwszy swój kurs analityczny w Warszawie, prowadzony przez oficera CIA, który jak wszedł, na sali było osoby w wieku 25 do 30 maksymalnie, wszedł pan, który wyglądał na, nie wiem, 70 jak dla nas, tak? Pierwsza moja myśl, co ten dziadek jest w stanie nam powiedzieć, tak? Pokazać, tak? Dopóki jak zaczął mówić, raz uczyć, to na nabrałem pokory. I, i ja, czy ja i nasz zespół, który tutaj jakby tak angażujemy w ten projekt, to są osoby, które dotknęły innych systemów. tak? Czyli my nie uczymy absolutnie według systemu polskiego. tak? Uczą głównie Polacy, ale praktycznie wszyscy oni gdzieś wcześniej dotknęli środowiska międzynarodowego. Uczą innych, według innych standardów. i, i, i jedna, jedna, to znaczy Z młodzieżą praca polega na tym, co jest najważniejsze na początku z pracą, żeby młodzież zmotywować, żeby oni zrozumieli po co są. Następnie trzeba określić im warunki, w jakich się poruszają i tego przestrzegać. Tak? Czyli jak ja mówię, że się nie spóźniamy, to się nie spóźniamy także my. Tak, więc ja pamiętam to, jak środowiska międzynarodowego, jak na przykład, nie wiem, bardzo mi imponowali zawsze Amerykanie, Belzy, Holendrzy, tak? Zawsze była atmosfera sympatyczna, ale wystarczyło się spóźnić dwie minuty i już nie było sympatycznie. Po znowu było sympatycznie, ale wykładowca musi powiedzieć, że to mu się nie podoba i dlaczego mu się to nie podoba. I my dokładnie tak samo pracujemy z młodzieżą. Bardzo dbamy o to, żeby wszyscy wykładowcy byli o podobnym profilu psychologicznym, tak? Czyli nie mają leczyć swoich kompleksów, <śmiech> tylko mają z przyjemnością dzielić się y, doświadczeniem z młodzieżą. Jest też taka zasada y, prakty praktyczna y, która mówi, że jak się traktuje kogoś odpowiednio długo jak terrorystę, to w końcu staje się terrorystą, tak? <grym> Więc no wystarczy tak. młodego człowieka traktować od pierwszego dnia jak partnera, na każdym kroku, to on bardzo szybko staje się partnerem. Nawet kiedy słyszałem taką fajną opinię, że pana studentów to poznać ze 100 metrów. Po zachowaniu, bo są pewni siebie, bo są uśmiechnięci, bo działają, bo są bardzo aktywni, no bo tak pracujemy. My ich po prostu od pierwszego dnia budujemy, a nie udowadniamy, że, nie wiem, są słabi, niewykształceni i tak dalej, tak dalej. ja wiem, jak są. Tak, My zakładamy na początku, że nic nie potrafią, poza tym, że mówią po polsku. I też taki <grym> do, Słysze, dobra, dobra, jest to jest taki Słuszne no, założenie, często. Tak, bardzo często, tak, A to nie jest ich wina, tak. No, po prostu byli w systemie, w którym byli. Ja nie będę ich rozliczał za to, że taki system funkcjonuje, tak. Mm -hmm. I po prostu zaczynamy od zaraz wszystkimi. I dopiero później widzimy, kto kim jest. Dodatkowo natychmiast, praktycznie już po pierwszym semestrze robimy takie jakby indywidualne propozycje, tak. Czyli jak mamy studentów, którzy widzimy, że chcą więcej, to dostają więcej. Ja zapraszam wszystkich, niektórych od razu typuję i mówię, tak? I, i naprawdę różnica na trzecim roku jest wręcz niewiarygodna, tak? Między tymi, którzy zaczynają na tym samym poziomie, ale zrobili więcej niż przewidywał program studiów. Ja się cieszę, bo. I to jest fajne, to, 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 to jest przyjemność. To ja jestem w stanie. Właśnie, widzę... Dajcie mi bo... 20 młodych ludzi z całej Polski i będą tak samo funkcjonowali po roku. Bo widzę
2: roku. wiesz, człowieka, który pracuje z młodzieżą, e, tą obecną, tą, tą taką, no z tym słabym materiałem. To jest słabe. My jesteśmy słabi. Oni są wspaniali. Tak.
1: <laughs> I człowiek jest zadowolony z tego. Ale ja ale Michał, że... ale Michał, jeżeli mam e... chłopaka, który skończył szkołę średnią w Gnieźnie i po dwóch latach jedzie do swojej szkoły średniej i kształci, prowadzi szkolenie, na przykład trzymam tak, mm -hmm. angażuje go prywatnie, yy, prowadzi zajęcia z on się z młodzieży, tak, to jest duży problem mm -hmm. i facet dostaje brawa. Tak, tak. Tak, na konferencji, gdzie byli sami dyrektorzy było kuratorium, i chłopak wszedł, ja widziałem, że on ma 27 lat, ale proszę nie wyciągać pochopnych wniosków, a po skończonym briefingu y, połowa do niego podeszła i pogratulowała mu osobiście. No to można? Można, no, można. to normalny chłopak, tak, talentowany, zdolny, no, ale ambitny. O
0: tej młodzieży no. to powiem wam taką, taką przygodę, którą... Przeżyłem. Pan, który się nazywa Juliusz Kulski. On już nie żyje. Zmarł chyba z dwa lata temu. Był tak naprawdę synem ostatniego prezydenta przedwojennej Warszawy. Prezydentem był Starzyński, ale jak się rozpoczęła okupacja, to jego ojciec Kulski był z ramienia, można powiedzieć, AK, ale pracował z Niemcami jako administrator miasta. I miał tego syna 14-letniego. I jestem u pana Kulskiego na nowym... Mieście w Warszawie. Okno otwarte, parter, i tam się za oknem dzieje flaszeczka, ku, du i tak no dalej. Tak. I ta młodzież tam sobie, sobie, ja tak stereotypowo, może tak, pani nie zamknę okno, bo ta młodzież taka kurczę, mówię, a mówi, nie, panie Pawełku, nie wolno tak mówić nigdy o młodzieży. W 1939 roku, odchodząc na wakacje, staliśmy na Placu Apelowym w liceum tutaj w Warszawie i pan dyrektor przez trzy godziny opowiadał nam, jaką jesteśmy złą młodzieżą, że mamy 19 <grystanie> lat wolnej Polski, że nasi ojcowie walczyli w pierwszej tak. wojnie światowej, dziadowie walczyli w powstaniu styczniowym i opowiadał nam, jaką jesteśmy złą młodzieżą w 1939 roku i że nic z nas nie wyrośnie. Mówił to do młodzieży, która była w szarych szeregach, która walczyła w Powstaniu Warszawskim, która była przez 5 no tak. lat okupacji w tym mieście, która później przez komunistyczne państwo była niszczona i gnojona. I wytrzymała. I, wytrzymała. No I on został jednym z tysiąca najlepszych architektów na świecie, bo on później po Powstaniu Warszawskim był ranny w Powstaniu Warszawskim, wyjechał, już nie miał gdzie wracać do Polski, pojechał na studia do Stanów. Także on mi wtedy uświadomił, że nie wiemy, co to młodzież czeka. W tym czy, ta
1: młodzież jest też często produktem nawet tych wychowania w domach, tak? I przykład mieliśmy, udało nam się wyjechać, pozyskać środki i pojechaliśmy na w ramach praktyk na przykład do Azerbejdżanu, tak? Najpierw ich na Podlasie pod usturyjną, żeby pokazać im różną kulturowość, no bo analityk, który wiecie, no funkcjonuje w polskim środowisku, no, no, tak. polskim on widzi bardzo włosko, On nie widzi nic po prostu, na to bądźmy szczerzy, tak. Jeśli Polska nie funkcjonuje jako niezależny byt, to jesteśmy powiązani i, i pamiętam właśnie, jak niektórzy studentki dostawały takie instrukcje z domu, że zauważajcie, trzymacie się chłopców, bo to państwo muzułmańskie, to terroryści, żeby się nie wysadzali i jak pojechaliśmy, to, 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 to pamiętam, że pierwszego, pierwszej nocy studenci śpiewali piosenki katolickie, religijne, nasze w restauracji w państwie muzułmańskim, wszyscy bili Czemu, tak? No to, to po prostu i nagle dzwonią do domu, a rodzice dalej nie wierzą, że tak jest. Tak? Mają osoby, tak. Często tak. jest tak, że osoby starsze mają swoje stereotypy. Oczywiście w trosce o dzieci, to nie jest też specjalnie, to nie jest świadome działanie, tylko w trosce o, 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 o te dzieci przekazują swoje własne fobie, swoje własne stresy. Nie mieli szansy pojeździć, zobaczyć, poznać ludzi. Tak? I w trosce o dzieci mówią, że nie jeźdź tam, uważaj na to, ale na co? Tak? No to po prostu działa. Tak?
2: Tak. No tak, to tak nie działa.
1: Nie, nie, zgodzę się
2: całkowicie, słuchajcie, i chyba możemy tak skonkludować ten etap naszej rozmowy, że że właśnie no, te opinie budują często właśnie ludzie, którzy tak naprawdę próbują usprawiedliwiać Swoj... tą opinią jakieś swoje braki, porażki złe i, i stereotypy. Tak? Albo strach, lęk. Strach i tak? lęki, tak. Że ta młodzież... Nie udało taka... się, bo nie zrobiłem, bo nie, bo, udało nie moja się, wina, tak, nie nasza tak, wina. Tak. Tak. No no właśnie tak. No, pojawiają się te opinie też w służbach mundurowych. I, i troszkę może ciebie zapytam, jak oceniasz proces kształcenia... No, no bo, no, bo, no, bo, no bo kogo mam zapytać, jak nie ciebie? W, właśnie w, szeroko pojętych, bez szczegółów, ale w służbach mundurowych, prawda? No bo mamy różne etapy. mamy Zetknęliśmy się,
0: ja nie wiem jak jest teraz. Ale już rozpoczyna się od klas mundurowych, nie, od tak. liceum że są klasy mundurowe, tak. które wielu naprawdę, bo ja jeżdżę po tych szkołach do klasach mundurowych i są fantastyczni nauczyciele i wychowawcy, którzy naprawdę pchają te dzieciaki w ten mundur, przekazują mu mnóstwo super wartości, tylko że kończy się to razem z maturą. Im to nic nie daje, żeby pójść gdzieś krok dalej. Ale nie ma systemowego z... rozwiązania.
2: Ale z drugiej strony pamiętam... No okres służby, kiedy byliśmy już w jednostce, w jednostce specjalnej, potrzebowaliśmy skorzystać z jakiejś kompetencji i wiedzy, zbudować jakąś nową mhm. kompetencję. Na przykład obsługę, nie wiem, moździerzy. Ja nie byłem na tym kursie, bo, bo nie była to moja ten, ale wysłaliśmy ludzi z jednostki z Kromu na szkolenie z obsługi moździerzy. No, jedyną taką placówką było Centrum Szkolenia chyba Altylerii, jakoś tak się to wtedy Torun nazywało w Toruniu. No to tam skupiono się na. Tego szkolenia z młodzieży była jakaś ten. na wiesz. na chodzeniu, na czepianiu się, na chodzeniu, na na na, na, wiesz, na funkcjonowaniu w życiu codziennym i robieniu mnóstwa rzeczy, natomiast y, na końcu tego wszystkiego, tego szkolenia rzeczywistego była jakaś kropla w morzu, y, w całym tym morzu i wydaje się, że generalnie mogłoby trwać ze trzy dni i być skończone, oczywiście nadmuchane do, do, do dwóch czy trzech tygodni, bo, bo trzeba było dmuchać. Y, inny przykład, y, no, no, Mnóstwo jest takich rzeczy, prawda? A, a, a że jakieś rozdmuchane szkolenia, no problem polega na tym, że generalnie w naszej jednostce, jak nie korzystaliśmy niemalże, z, w tamtym okresie, w ogóle ze szkoleń po, takich czysto wojskowych, ponieważ z tego całego rozpiski, która przychodziła, co oferuje system to szkolenia wojskowego, nie, nie, nie
0: można było liczyć no obowiązkowe kontrwywiadowcze.
1: No, ale, ale no, to jest Ale Pani że powiedziałeś odnośnie tej klas wojskowych, bo dostałem propozycję w jednej szkole bo prowadzić takie klasy, bo oficer, który to prowadził, już jest w sposób zmęczony i już to starczy. Masz kwestię rodziny, to już jakby bez znaczenia. I, i dostałem ten program yy, zajęć, które mam prowadzić. Ja z grupy powiedziałem, panie doktor, pani ale ja żadnej musztry, żadnego kopania rowu, wśród lat nie będę robił. Mówię, to, to mówię, zbaczyłem ten, ten plan, po to był kopiów klej z unitarki, z, z wojska, tak? I, i panie doktor mi ale jaki jest sens Nie wiem młodych ludzi, którzy mają myśleć, rozwijać się będą stali po dwie godziny na baczność, będą sobie niszczyli młode stawy yy, na placu, zamiast biega jak nauczymy młodych ludzi przez 2-3 lata, że mają stać na wartość i nie, dys, nie dyskutować, to jakie możemy mieć oczekiwania wobec nich po tym, jak zadzą maturę. Tak? Oni, ja mam studentów, którzy w pierwszym semestrze jak ich w sali, w warunkach komfortowych zadają pytanie po prostu Oni siedzą. Nawet ich nie wyciągam, bycia na środek, to uzy, oni płaczą. A ja mówię, a dlaczego płaczesz? No bo ja się stresuję. Tak? A po roku, po dwóch już tańczą przed setkami ludzi i się nie stresują, ale to jest no, tak. ugór, to jest praca na ugorze. Wiem, jak to robić. Ja mam przykład, jak w szkole oficerskiej pamiętasz, mieliśmy taki wyjazd do Niemiec w firmach w Pracenca dla Pokoju, chyba też byłeś na tym. Byłem, byłem. 95 bę, bę, bę. rok. Tak, tak. Ja miałem okazję być jednym tam chyba z kilkunastu instruktorów. Oczywiście powiedzieli mi, co mam mówić, no ja to mówiłem, bo ja nie miałem żadnego doświadczenia. <ślam> ale pamiętam moje ja pierwsze zderzenie z inną w ogóle mentalnością, tą natowską, tak? I tak, tak, to, było, to było tak, tak. że... Co zagadnienie, co, co godzinę przychodziła inna drużyna, albo duńska, albo niemiecka, albo polska, tak? Ja miałem się tłumaczyć, bo nie miałem motywacji do języka, dopiero później ją zdobyłem i, i wtedy musiałem mieć tego tłumacza. I pamiętam, że przychodzi yy, chłopak w, w moim wieku, kapral niemiecki, z drużyną dziesięciu chłopaków. No i ja mu tam tłumaczę, zagadnienie numer jeden, tam chodziło o checkpoint, tak? mm -hmm, mm -hmm. Jak się tak zachować tak, na punkcie kontrolnym, tak dalej, tak dalej. On mi tak słucha, z pełnym szacunkiem, i słucha mi. Ja skończyłem, a on mówi, a dlaczego ty mi mówisz, yy, jak ja mam to robić? A ja mówię, no, bo jestem... Instruktorem. Nie wiedziałem, o co mu chodzi. Mówię, tak, ale jestem instruktorem i, i mi kazali, no więc ja ci to mówię. Ale, ale ja ci rozumiem, że ty mówisz mi, co mam robić. A dlaczego ty mówisz?
2: Po co mówisz mi, jak? jak mam to robić?
1: A ja mówię, o Jezus, wiem, o co chodzi. A nas kształcono w szkole oficerskiej, <grym> tak, że nawet oczywiście. podporucznik, czy nawet kapitan, pamiętam, oni nie miał nic do powiedzenia. Jemu pułkownik mówił, co ma robić, tak. jak ma robić tak. i był z tego rozliczany. Mimo, że był oficerem, Zrobił tak, jak mu kazali, a potem był rozliczany za błędy, które nie wynikały z jego inicjatywy, bo przecież nie mógł mieć inicjatywy, <śmiech> tylko tak. <śmiech> to tak. no, będzie przykład Ukraina-Rosja, tak? tak Ukraińcy tak, tak, funkcjonują no, już, nie, nie, nie już biegają, inaczej. nie robią musztry, tylko walczą, tak? A ono się tego kształcenia w szkołach yy, oficerskich, no ja się ostatnio że w jednej ze szkół oficerskich, już nie chcę mówić jakiej, Kolega ma syna i, i mówi, mówi, słuchaj, to jest szok, tak? chłopak się kształci tam na bardzo takim współczesnym sprzęcie i mówi, wszyscy wykładowcy, to są wykładowcy, którzy nigdy tego nie używali i mimo, że wojna trwa na Ukrainie już od ponad roku, żadne wnioski z tej wojny nie są wykorzystywane w, w kształceniu. Ja pamiętam, jak gdzieś tam pisałem doktorat, pisałem o wiadzie polskim na kierunku ukraińskim i pamiętam, jak e, byłem pod ogromnym wrażeniem systemu polskiego, przedwojennego, zarówno kształcenia... Oficerów, no, bo trzeba wspomnieć, wschód. że ty jesteś autorem
0: fantastycznych dwóch książek, kurczę. <śmiech> <śmiech> nie oceniać,
1: ale, ale... Kilku
0: książek, ale na przykład to, co chcesz chcesz powiedzieć, bo akurat nie całą przeczytałem, ale to jest fenomenalne, to co pozostało później po II Rzeczpospolitej. Ale ja korzystałem z tego w Afganistanie,
1: a. Nie chcę mówić co, ale wprowadzałem pewne rzeczy przedwojenne. Wprowadzałem, w sensie zacznę od systemu kształcenia. na akademii oni, oni byli kształceni na kursach rocznych, dwuletnich, na przykład na AONie. ie to, to wtedy nazywa się Wyższa Szkoła Wojenna, a przedwojenna tak? nazwa. I wykładowcą stałym był tylko jeden oficer, który organizował to wszystko, wiecie, organizacyjnie. Ale kadra to była kadra, która przyjeżdżała tylko i wyłącznie z terenu. Z terenu i tylko przeżywała na jeden, dwa kursy maksymalnie, bo oceniono, że ich doświadczenie po dwóch, trzech latach już jest lekko nieświeże. Druga rzecz, jak oficerowie pracowali w służbach, to pracowali generalnie tylko do pięciu lat. Tylko część, bardzo mały, wąski zakres, czy znaczy bardzo wąski margines tych oficerów, po pięciu latach zostawało w służbach już do, do emerytury. Cała reszta wracała, do wojska. Do jednostek normalnie. Tak, do no, no, bo... tak I dzięki temu, słuchajcie, no mieliśmy tysiące oficerów w wykształconych w działaniach służb specjalnych. Sił specjalnych, tak? Służb specjalnych. I przecież nawet generał Maczek, fenomenalny, mał kto wie, on był oficerem, szefem ekspozytury Lwowskiej, jednym z najlepszych w historii, tak? I dzięki temu, słuchajcie, mamy tysiące ludzi, a potem powoli. No tak, był otwartek, system no, sowiecki, tak? Czyli służby osobno, wojsko osobno, brak zrozumienia, brak współpracy i potem takie, wiecie, wzajemne obwinianie, niechęć.
0: Dlatego ta armia krajowa była
1: tak silna, bo miała, bo miała wyszkolonych ludzi. Z tego właśnie systemu. Bardzo mądry, praktyczny system oparty o praktyków, o dobrych szkoleniowców, a nie, że ktoś jest, wiecie, no jak ktoś jest w szkole oficerskiej wykładowcą przez 20 lat, no tak. to stałem szacunkiem tak wykładowca na akademicki, który uczy kierunek praktyczny, a przez 20 Kto, lat to on, tworzy, on tylko pisał wiec. artykuły, ale nigdy w życiu tego nie robił. On
2: tworzy swoją strefę komfortu tak, i tak. Ja, ja, ja sam, ja też jestem takiego zdania, że nawet właśnie po doświadczeniach hmm, nawet w jednostce. I to troszkę opiszę też, właśnie nawiążę do tego, co mówisz, bo na każdym niemalże stanowisku, na którym już masz jakiś wpływ na, na organizację, na przykład w jednostce dowódca zespołu bojowego, po jakimś czasie, kim byś nie był innowatorem i komandosem, to tworzysz swoją strefę komfortu. Bo jest ci dobrze. Tak, bo jest ci dobrze. I, i okej, okay, możesz mieć ją taką, no, możesz dalej być profesjonalny, ale nie ma opcji, żebyś jednak troszkę nie impregnował się na zmiany. To jest... Żebyś nie był, wiesz, żebyś nie wolał utrzymać pewnych wzorców, które ci pasują, bo układasz to pod siebie i pod jakimś czasie zaczynasz wywierać ogromny wpływ na organizację. I, i w, takich w ta na takich stanowiskach po prostu potrzebna jest rotacja. Nie wiem ile, to, to kwestia ile czasu to jest To system
1: natoski do trzech lat, on jest dosyć fajny. Tak, mniej więcej ale, tak, tak, tak. Wiesz, do
2: trzech, no może dwie, dwie kadencje faktycznie i potrzebna jest rotacja, bo
0: Później to już po prostu. Ale nie, rotacja nie musisz koniecznie awansować, bo to jest. Nie, awansowanie, to, to wiesz, to ale różnie wygląda poziomie. Po prostu dla organizacji
2: ro, wyjście ze strefy komfortu jest istotne. Z tego komfortu, tego przełożonego. Tak? Czyli zmiana tego przełożonego, wprowadzenie człowieka oczywiście kompetentnego, bo to nie chodzi o to, żeby zmienić nie, na siłę. Tak, na siłę tak, tak. Musi, być, musi być kompetencja. No ale właśnie. No i, i przekładając to na, 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 na edukację, no to chyba to.
1: A to jest to samo, tak? Mamy ten, ten na przykład, ten kierunek analityczny. Mam znaczy, mam to szczęście, bo to jest kierunek, który 80% zajęć jest praktycznych. Czyli nie musimy Jasne. dbać o tą, wiecie, teorię dla teorii, tak. tylko uczymy... Czyli znaczy, ja nie, nie ukrywam, że się na wojsku bardzo mocno. Tak, no bo pamiętasz, na, tak, kończyliśmy szkołę, nie wiem, w piątek, no, a w poniedziałek czyliśmy do pracy, nikt nawet nie pytał, no, tak. czy my jesteśmy przygotowani. I my dokładnie mamy takie samo podejście, uczymy ich tego, co jest najważniejsze, po to, żeby następnego dnia po ukończeniu szkoły byli... byli e, przygotowani. Tak, byli przygotowani do pracy, tak? Ja miałem to szczęście, że mhm. kiedyś tak, zrobiłem taką kalkulację i doszedłem do wniosku, że ja nigdy w życiu nie pracowałem na jednym stanowisku więcej jak 2,5 roku. Czyli to, co ty mówisz, ja ciągle z tej strefy komfortu wychodziłem, a pamiętam, jak zaczynałem swoją karierę jeszcze w służbach, jak starsi oficerowie, którzy gdzieś tam 11 lat, 12 lat byli na jednym stanowisku, ja już tam, 4-5 lat, miałem niezłe wyniki i tak dalej, i oni mówią, że dlaczego, nie wiem, ja dostałem nagrodę, czy jakieś tam wyróżnienie, a przecież oni są bardziej doświadczeni. Ja, ale jak wy wypanowili życie, doświadczenie? Ilością lat siedzący, siedzenia na jednym stanowisku, czy ilością różnych doświadczeń zebranych w jednym człowieku, które pozwalają.
0: Jubileuszowe się należało.
1: No tak, 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 tak takie może traktowanie. By, to znaczy, no, żeby żeby jakąś koncepcję opracować, jakiś algorytmy wypracować, to trzeba mieć jakąś wiedzę i doświadczenia. Bo tylko na bazie tego możesz myśleć coś nowego. Jak nie masz podstaw, no to, to o czym też rozmawiać. Czyli traktowanie tego, czyli pomysłów. Nie? No.
2: Tej swojej pracy jako takiego, takie, wiesz, że nagroda należy się za to, że. Yy, po prostu wykonujesz swoje obowiązki. Tak, A Za to ci normalnie. Tak.
1: <laughs> Za to ci normalnie płacą. Tak. Tu, ja, ja pamiętam swoje początki, to ja bym w szoku na początku. Oczywiście całkowicie zaangażowany byłem w pracę. Nie widziałem, czy się dzieje dokoła. Nic mm. nie jest swój, tylko przełożony praca i, i, i koniec. Tak? I nagle dostałem jakieś tam nagrody, medale. Mówię, ale myślałem, że wszyscy tak mają, tak? No, życie mi sposowało, że nie wszyscy. I, i to był to jakby początek moich problemów. Tak? Niestety ludzka zawiść tak działa, nie? Tak. No. Mówimy o szkołach ale szkoła kończy się pójściem
0: do pracy. To, co powiedzieliście, że w piątek kończysz szkołę, w poniedziałek zaczynasz robotę. Twoja robota, nie chcę powiedzieć, że była spektakularna, bo nie było jej widać, ale też masz spore doświadczenie właśnie z tych robót, ale zaptam nie o Polskę, tylko o wyjazdy zagraniczne, no bo to jest kawał ciekawej i kurczę, w rzeczy, którą
1: zrobiłeś. No, miałem to szczęście. mieszczęście, szczęście, bo zawsze ty, tego chciałem, tak? Być chyba, nie, pięć tur? W sumie 28 miesięcy w krajach objętych wojną, głównie Afganistan, trzy tury i, i jedna duża tura, 11 miesięcy w Mali. Zawsze dziś Afryka mi chodziła po głowie i na sam koniec kariery mi się to udało. Zawsze się bałem, jak jeszcze tak kształciłem się, że jak ktoś mnie kiedyś zapyta, kim byłeś żołnierze, ma i lat, tyle i tyle. A czy byłeś na wojnie? No to ja powiem, nie, no to tak trochę wiecie, no, <laughs> ja się tego do... nie wytłumaczę, więc jak już e, była szansa pojechać pierwszy raz, to jak się tam, mocno tupałem nogami, żeby, żeby wyjechać, nie miałem żadnych obaw. Oczywiście musiałem sobie gdzieś tam tą pracę mentalną. E, to jest To tak, jest, ryzyka. To jest tak, ryzyko. Chcesz jechać na wojnę, ale my się akurat rozumiemy. Nie, nie, co No nie da się bać e, każdego dnia przez 180 dni, więc nie ma takiej opcji. Więc no. jak, ktoś się, jak ktoś się, z czego się biorą często problem psychiczne żołnierzy, no bo nie wiedzą po co jadą, nie dokonają swojej analizy i nie przygotowują się na pewne ryzyko. Czyli jakby nie się z tym, co mogą utracić. Ale jeszcze wiesz,
0: jeszcze tak? jedna rzecz jest, że kraj, czyli system nie do końca ich dobrze przygotowuje. Ja patrzę, jak się ktoś pyta, jak myśmy sobie radzili. No myśmy wyjeżdżali świadomi, w grupie świadomych no, w razy, osób. był inny poziom w ogóle, tak? Ze, ze, no. ze sprzętem i z, czułeś się, że jesteś Bogu nocy równy tam, kurczę. No, że jedziesz, ja nie żeby miałem. robić roboty, a nie żeby się, kurczę, jechać i obawiać.
2: No, to nastąpiła jednak jakaś tam zmiana na przestrzeni tych misji, prawda? I faktycznie to nasze wojsko, o już mówiliśmy kiedyś, że po prostu było, jest ewolucją, tak naprawdę podlega ewolucyjnym zmianom z armii PRL-u. Absolutnie. No I tak naprawdę ta ewolucja jeszcze cały czas trwa. Tutaj nie mamy, czasem przyspiesza, czasem zwalnia, czasem uciera się o rewolucję, czasem zwalnia do jakichś takich żółwików. kroków. Tak, 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 tak. tak, tak. Ale generalnie po, y, 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 ta mentalność na, przed misjami tymi wojennymi no, była taka... No, taka jaka była? No, to jest po prostu praca, pójście od tam do którejś, do którejś, trochę tej, trochę tej służby, jakieś odwalenie czegoś, no, pójście, takie... zamknięcie. Dopiero te misje otworzyły jednak...
1: To z inny świat, tak? tak? I ty chciałeś. Byliście, widzieliście... Ja, znaczy, ja miałem jechać do komórki sztabowej, tak? więc nie do końca czułem, gdzie jadę, co będę robił. Mm. Nie do końca te obowiązki były określone. Mój angielski też był no, był ten poziom trzeci. Ale mówimy o Mali, tak? Nie, nie, nie. Afganistan. Pieśle, o, o, pieszo, Pierwszy, pieszo, pierwszy pierwszo, pieszo, Afganistan dla <Szo>. mnie miał... był kluczowy, dlatego że pierwszy Afganistan pozwolił mi zrealizować pierwszy duży projekt. Który to był Całyko rok? 2007. 2007. To byliśmy w tym samym czasie. Tak, tylko że ty byłeś tam gdzieś gdzieś w gazni, a ja byłem w Kandaharze. No, Kand w, w Kandaharze. Kand tak, a, a ja byłem w Kandaharze, byłem to, podam ci tam historię. Tak, 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 opowiadaj. Tak, Opowiedz. Bio biometrycznym i ta... opowiem za chwileczkę. Ale dlaczego to była moja kluczowa misja? Bo ona pokazała, że polski oficer... Daj radę, także nie musimy mieć tych kompleksów, które gdzieś tam nie to, że ktoś na mnie wpaja, ja tylko czy Nie, nie, ja bym nie, tutaj
0: skontrował, nie, polski oficer, tylko ty. Tak, dokładnie. Bo nie każdy na Twoim miejscu by dał
1: radę. No tym bardziej, że to podjąłem się zadania budowania wewnętrznego systemu bezpieczeństwa w głównym dowództwie isaf, ISAF który nie funkcjonował. Było tam mnóstwo mankamentów, wprowadzono różnych szpiegów. To było też świeżo po tym aferze szpiegowskiej, gdzie tłumacz generała karca dowódca isaf był szpiegiem na rzecz Iranu, więc ta baza była bardzo nieszczelna. Ja to gdzieś tam zidentyfikowałem, pamiętam, jak wprowadziłem pierwsze zmiany. Tłumacz dowódcy był, tak, był tak, szpiegiem na rzecz Iranu. Mm. I słuchajcie, było tak, że ja no, zrobiłem diagnozę, ustaliliśmy, wszystkimi dokoła co musimy zmienić. Ustaliliśmy termin, kiedy wprowadzamy nowe standardy i, i wszystkimi skoordynowałem to z Amerykanami, z Anglikami i tak dalej, tak dalej. Tylko zapomniałem, bo nie wiedziałem, że jest coś takiego jak Camp, no, camp Commander, czy dowódca bazy. I pamiętam, że jak prowadziliśmy to tam, nie pamiętam jaki to był dzień, ale to po jakichś dwóch miesiącach tego przygotowań. się okazało że już tam kucharzy nie przyszło do, do jednostki, bo nie miało na przykład przepustki, bo to, bo tamto, bo ja. I wszyscy mówili, że tak jest, bo y, kapitan Chris tak y, kazał, tak? I pamiętam, dzwoni do mnie. zabawna <grym> historia, <grym grym grym grym> zabawna, ale wtedy dla mnie to była taka. Nie ma grachówki, teroma, bo kapitan Ale właśnie, tak, tak to było. I, I dzwonił do mnie amerykański i pukownik, Camp Commander, i, i on krzyczy na mnie, to on nie rozmawia po prostu. Ja musiałem telefon trzymać w tej odległości. Z był... Większość rozumiem, bo po tonacji widziałem, że nie jest zadowolony. Ja mu tłumaczy, ale ja niczego nie zmieniłem. Ja tylko trzymuje standardy, zgodnie z stopami tym i tym. Ja panu to wszystko wytłumaczę, niech pan mi tylko da szansę. Tak? On mówi, to nie chodzi o mnie, bo tu jest cały duży zespół. No to mówię, dobrze, no to znaczył mi termin, więc wziąłem swojego amerykańskiego, przełożonego, sympatycznego majora. mówię, chodź, Johnny, pójdziemy, bo, bo mnie to rozjadą, jako wiesz, no, nowe NATO, a ty troszeczkę mi dasz tego wsparcia psychicznego. I pamiętam, jak wchodzę do tej sali, stu takich okrągłych, chyba siedziało tam kilkunastu oficerów. Żadne nowe NATO, tylko, wiecie, Anglicy, Holendrzy, Belgowie. I hmm. pamiętam na te twarze takie, takie nie wiem czy tam pogarda, ale taka, wiecie, co ten młody kapitan w polskiej mundurze, co on nam może powiedzieć, to czego nie my... Tak, czego, czego my nie wiemy. tak? Więc ja, ja mam tak przygotowaną prezentację, że rzuciłem kilka zdjęć, tego, co zostałem. Dokumenty nie wprowadzone, tak, jakie problemy, co z tego wynika i co chcę wprowadzić. Ja pamiętam, że ten sam pułkownik, który mnie tak strasznie tam wiecie, tak, jechał po mnie przez ten telefon, powiedział tylko jedno zdanie na końcu, tak? mówi: Masz zielone światło na wszystko. Mhm. I od tej pory już nikt nie dyskutował. I żaden generał sukces. nie by tego przeskoczyć, co ja postanowiłem jako młody kapitan z jednym polskim sierżantem, zbyt goszy, Robertem. Zrobiliśmy naprawdę rewolucję. I to mi dało takiego naprawdę kopa życiowego. Już potem na całe życie, na, ca na całą karierę. Energię. Energię i, i wiarę w siebie. Tak? Znaczy ja nie, nie miałem jakichś tam kompleksów, tak, żeby to było jasne, ale, ale wiecie, funkcjonować w środowisku polskim, no tak. a pojechać naprawdę na górną półkę, bo to dowództwo główne całej, całej misji, yy, to, to jest coś. tak? Potem pojechałem już jako szef kontrwywiadu, a potem już byłem zastępcą komórki, gdzie byłem jedynie Amerykaninem. Więc już naprawdę bardzo wysoki poziom. Za każdym razem to była inna praca, zawsze były jakieś stresy, bo to się tak nie da, wiecie, wejść no, w nowe środowisko. A tak, no, to mali, tak? Myśmy byli w grupie, myśmy byli razem. No my tak, e... my
0: wyjeżdżaliśmy, to jest pewna taka... Nie, to ta, ta przygoda w Kandaharze dosyć, dosyć o, to, fajna. To, to,
1: to powiem, tak? No. E... E... Dostać, znaczy, jeden to też pro... pokazuje, że przecinaliśmy się gdzieś, nie wiedząc i, i, o sobie. I duża pomoc, tak? I, i pamiętam też, dostaliśmy, znaczy jeden z tych projektów, który się wpisywał w ten duży projekt, bo to, że wprowadzałem system biometryczny w Afganistanie. Amerykanie mieli, wiadomo, swój, ale ISAF jako ta komórka natowska dostaliśmy Amerykaną sprzęt. Mamy, już na tym. Dokładnie. I ja miałem przyjemność rozwijać... Czyli pobieranie danych takich biometrycznych, i Tak. Ja to wprowadzałem w HQ, ale dostałem też prośbę od mojego szefa, żeby pojechać do Kandaharu i zawieźć 18 egzemplarzy do dowództwa R.C. South, tak? Myślę,
2: że wytłumaczymy, tylko króciutko, dosłownie ma dygresję, że to jest jeden z tych elementów, które powoduje... Dlaczego, który jest taki mniej doceniany, ale jest bardzo ważny, bo cała praca bojowa, opanowanie, zatrzymania jakiegoś człowieka, sprawdzenie, nie miałoby sensu, gdyby na przykład nie było dowodu systemu. Tak, tak, absolutnie, nie byliśmy tak. w stanie nic, nic ani udowodnić, ani nic potwierdzić, ani nie mieć żadnych informacji. Tym bardziej, że
1: oni zmieniali nazwiska i tak dalej. Tak ale to, i wtedy... że
2: oni też ale... nie byli
0: świadomi tego narzędzia, które posiadamy. Tak.
2: No tak, a właśnie, a, a problem polega na tym, że struktura międzynarodowa i to trzeba wszystko... No po prostu wprowadzić. Prowadzi, tak. tak. Właśnie to, to...
1: moje styk właśnie ze zgromem polega na tym, że samolot nam się. Znaczy, Zamiast lecieć z Kabulu do Kandaharu, jakieś, na, dosłownie trzy minuty przed startem wszedł jakiś pułkownik e, brytyjski, VIP, i stwierdził, że nie, najpierw polecimy do mazar Szarif. No czyli tak, jakby widzieć z Poznania do Krakowa, lecieć przez szczyt no, tak, 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 le... na północ. I się okazało, że mazar Szarif się na samolot zepsuł, więc ileś <laughs> godzin to trwało, e, zanim go naprawili, i zamiast o 15, gdzie miałem dobrany e, odbiór, przecież baza Kandaharu największa 70 tysięcy ludzi, tak. To jest to miasto, tak? Miasto. Miała tam na mnie czekać Brytyjka, wszystko na godzinę dogadane, tym bardziej, że mieliśmy różne systemy łączności, więc ja nawet nie miałem do niej możliwości zadzwonienia, ale wylądowaliśmy o 23.30. Tak? Pamiętam, te komary w Kandaharze trzy razy większe jak niż te, co w Kabulu. <ścoughs> Upał niewiarygodny i ta kupka, wiecie, tego sprzętu wartości kilkadziesiąt tysięcy dolarów i ja, Robert, i mówię, okej, okay, i co teraz, tak? Ale jak to Polak ma szczęście, okazało się, że kierowca autobusu, który rozwoził y, po bazie tych, być tych pasażerów, y, no to był Polak. Polski kontraktor, tak? No to ja mówię, jaka sytuacja? No niech nam pan jakoś pomoże. On mówi, dobrze, to ja was zawiozę do swoich chłopaków. Ja nawet nie wiedziałem, że tam w ogóle, wiecie, grom <grym funkcjonuje, <grym tak? I pamiętam właśnie, że podwóz nas pod te, taki zamknięty obóz, gdzieś tam podchodzę do tej, do tej, do tej e, furty, nie chcę wiedzieć, pukam, bo to było Stradek siatki, do siatki. Puk, puk, <grym> ale a tak wyglądało <grym> i stoi gromik w spodenkach, wyluzowany, tak? I no to tłumaczę, o co chodzi, mówi, poczekaj, mówi, no poszedł do, do środka, Ktoś tam z kimś pogadał, mówi: Dobra, chodźcie. No i dostaliśmy nocleg, rano samochód. I jeszcze, jeszcze pamiętam, właśnie, jak kolega do mnie podchodzi od was zespołu i taki widzicie zarośnięty, taka broda, i mówi do mnie: A ty co, cwaniaszko tu, tu robisz? A ja mówię, Nie poznajesz mnie? A mówię, Kurczę, mówię: No nie. Ani nie pamiętasz, kogo na zmęczu lewą nogą znakotowałeś? No i wtedy powiedziałem: imię, po razy powiedziałem: no i bardzo, bardzo fajna, fajna przygoda. nie Więc go się fajnie skończyło, ale, ale my ta. Okej, okay, mówię. Oczywiście bez stresu, no ale. Jakoś to będzie no dobrze, nie, nie? tak, no, ale to
2: człowiek tak musiał no, ale pomoc była
1: absolutnie wszystko, no, samochód postawiony, zawieziony, rewelacja, nie? Czyli to działa, nie? No.
2: <laughs> nie, no tak.
1: To, to, to tak. No Afganistan i, i później Mali. Mali. Mali, No, Mali to była taka moja największa przygoda, bo myślałem, znaczy pracowałem później jeszcze przez trzy lata w Strasburgu w Eurokorpusie, przez trzy mhm. lata i to była moja taka duża nadzieja na, na Afrykę. Mówię, okej, okay, korpus wiadomo, zdominowany przez Francuzów, bo Miał związek z powstaniem tej wiecie, wyjazdowej bazy, czy bazy do y, y, Unii Europejskiej Parlamentu, mhm. tak? Więc powstał ten Eurokorpus i mówię, jak tam trzy lata, to pewnie gdzieś uda się pojechać do Afryki. Oczywiście wysłali nas, ale do Afganistanu trzeci raz. <śmiech> <śmiech> się nie udało. Też na A. A, też na A. ale słuchajcie, wróciłem do, do, do kraju i okazało, się, że była dynamiczna, pa, państwo islamskie bardzo szybko zajęło północne Mali. To y, w 2012 roku to miał związek z upadkiem Kaddafiego, gdzie ta broń z, z Tuaregami wróciła do Mali, więc to było czwarte powstanie, które im się udało, y, ale szybko ich islamiści zdominowali, więc odsunęli tych typowych Tuaregów, takich, którzy chcieli własne państwo, czy autonomię i... I przejęli państwo. tak. Tak, po prostu tak opanowała to i po pół roku praktycznie dokonali kolejnej ofensywy i chcieli zająć już całe Mali, na no, co Francuzi nie mogli sobie pozwolić, bo tam było i mnóstwo biznesów i ponad 3000 tysiące, trzy Francuzów, którzy tam y, mieszkali. No i potem oczywiście Francuzi jakby odpoczęli tą, tą, tą obronę tego południa Mali, potem szybka misja Unii Europejskiej bo się okazało, że ta, ta armia malińska troszeczkę się posypała, tak, I, i powstał taki projekt, że mamy wyszkolić na początku 4, potem chyba 8 batalionów, każdy 700 osób i szybka misja, szybkie kompletowanie i, i dostałem propozycję, żeby pojechać tam nawet na 11, nawet na 18 miesięcy, więc od razu mówię jak Afryka. No oczywiście kalkulacja też, matematyka, procenty, wiecie jak to działa, to tak, niż mieć, nie mieć i pojechałem no, do, do, do Mali i, i naprawdę to też dla mnie było, czy potem do Afryki albo się pokocha, albo się znienawidzi, ja od razu pokochałem i tutaj tak do tej pory kocham jeżdżę, podróżuję, ale, ale też fajne doświadczenie, bo, bo, bo też udało się stworzyć system bezpieczeństwa wewnętrznego, bo to się okazało, że mieliśmy te bataliony, 700 chopa, tak? Oni, to była zbieranina ludzi z ponad 30 różnych jeszcze nacji, łącznie z żołnierzami Kaddafiego, którzy już mieli doświadczenia swoje dosyć, takie dość zbrodnicze. Różne jeszcze tam były zamachy wojskowe, więc jedna i druga strona też miała żołnierzy w ramach tego jednego batalionu. Nie było środków finansowych, oni byli głodni, chorowali, malaria i tak dalej, i tak dalej. I nagle dosłownie dwa dni przed zakończeniem szkolenia, gdzie już i prezydent, i, i wiecie, oficjalnie mieli z Bamako ze stolicy przyjechać, i tak dalej, i tak dalej, nagle mamy bunt. Zobaczcie się, że jest baza, nikt nie wie, co się dzieje, ale biega wam 200 żołnierzy młodych, w pełni agresywnych, na szczęście bez broni, mimo że mieli do nich dostęp, i coś krzyczą. To Nawet nie krzyczą po francusku, bo to byli Tuaregowie, więc w tym języku <ślałem>. samaszek, więc nawet Francuzi byli troszeczkę osza, osza, oszaryli, dziwieni, o co chodzi, tak? I się okazało, że były różne problemy, które oni zgłaszali, tak? Tylko nikt kompletnie tym się... Nie nie po prostu wylewało mi się za każdym razem, więc musiałem stworzyć taki system bezpieczeństwa, yy, który spowodował to, że praktycznie wiedzieliśmy wszystko natychmiast. Tak? No, przecież no, zanim ten system wprowadziliśmy, to okazało się na przykład, że oni pojechali na urlop dziesięciodniowy i po urlopie ośmiu oddała kaośnikowa. Ja tak słucham żołnierzy, mówię, ale jak oddali kaośnikowa? No one, oni pojechali na urlop tam dziesięciodniowy do rodziny z bronią ośmiu gości i oddało. A, mówili, a, to, to, a co <grym> zrobili? Nie. Okazało się, słuchajcie, że tak się żołnierze bali, że autobusy, które rząd podstawił. Ich nie zabiorą. I po prostu już nawet nie szli do magazynu, słuchajcie. Od razu poszli z tą bronią. Schowali ją i po prostu pojechali i oddali tą broń. Tak? Więc ten system pozwalał nam na przykład, jak już zrobili ten sam numer przy kolejnym batalionie, ale już wiedziałem dokładnie, w którym autobusie i nazwiskami wiedziałem, kto nie oddał broni. Więc naprawdę ten system zadziałał. Taka ciekawostka, ten system później wprowadziłem w szkołach. Tak? Do, do zbierania symptomów pewnych zagrożeń. Tak? A to może, może później. Y Przygoda wspaniała. Zakochałem się w Afryce no i właśnie. też pozwoliło mi to już swobodnie po Afryce podróżować. Więc już no, ale wie, jak... też tam współdziałałeś z polskim wojskiem, bo polska misja była. Tak, była polska misja, to była bardzo mała misja, bo to była misja szkoleniowa, więc mm -hmm. my mieliśmy tam 20 żołnierzy, czterech zajmowało się obsługą ruchu lotniczego, czyli samolotów, tak, towarów i ludzi. Mieliśmy czterech saperów, a reszta to zajmowała się logistyką i plus ja jako y, szef kontrwywiadu w tym, tej całej bazie szkoleniowej, tak, pracowałem wtedy akurat w parze z Francuzem. To jest świetna przygoda, świetne doświadczenia. No i to też jakby zainspirowało mnie do podróży tutaj teraz. Tak, no bo armia
2: francuska jest taką, mało o niej się mówi, mało w Polsce. Ale jest dobra. No właśnie, a mal, ale mało ludzi zdaje sobie sprawę, że jest to taka jedna z nielicznych nawet armii natowskich, która jest w pełni autonomiczna. Prawda? Absolutnie tak.
1: Nasi ciągle używają tych argumentów z roku 1939, no tak. żeby pokazać, że oni są słabi, tchórze, beznadziejni, ale żadna armia w Europie nie jest w stanie wysłać w perspektywie 48 godzin sił, które zatrzymają państwo islamskie, co zrobili Francuzi i w ciągu 30 dni wysłali 3000 ludzi z Europy do Afryki i, tak powiedziałeś Michał, utrzymywali ich, karmili, poili, wszystko zrobili, To się sami.
2: autonomiczne, tak, tak, tak. To, to tak. To chyba tylko jeszcze, znaczy może nie chyba tylko, no różnie to bywa. W tej chwili te zdolności rosną, ale jednak armia brytyjska, armia francuska to jest taki top. No i jeszcze tam Hiszpanii gdzieś
1: jeszcze gonią, bo przecież też Hiszpanie też, też te, chyba to, rysa, to, Tylko, że to ma, małe, małe, małe. Nie? Tak. Czy Niemcy też w stanie sobie poradzili, wysłali prawie 5 tysięcy żołnierzy, zbudowali całą bazę jak najbardziej, tak?
2: To, te zdolności rosną, ale jednak no. we wszystkich domenach Francuzi funkcjonują. Szczególnie tam, bojowych takich
1: afrykańskich, trudnych, tak, odolonych. Radzą sobie w tym świetnie. Z kim sam. To tak Podróże, co może no o podróżach właśnie. porozmawiamy, bo mieliśmy... <śmiech> możliwość
2: zakochana, wiesz, miłość do Afryki,
0: no tak. i to się chyba przekłada mieliśmy też na, na miłość do, do podróży. I ja Mieli, jestem otwarty. Mieliśmy pojechać, <śmiech> mieliśmy
1: kupione bilety nawet. Tak, mieliśmy jechać do tego Zambii i objechać Zambii? na Milię, i potem się no, zmienić na Tajlandię. To Też było fajnie, ale... To było to jednak nie Afryka, fajnie. A czemu
0: nie Afryka? Nie Afryka? Co, co się a, stało? Akurat w tym czasie ten nowy szczep korona wirus
1: w Mozambiku. zamknęli nam po kilka krajów i musieliśmy z, z Nabalem przebukować bilety w ramach tej samej linii i oni nam zaprodowali po prostu Tajlandia i tak dalej. Ale Tajlandii. to
0: jakby Afryka cały czas jest na rozkładzie. Na rozkładzie, no. tylko że Tajlandia, do których strasznie nie chciałam jechać,
1: bo to Tajlandia, Tajlandia, Przecież Tajlandia, byli, ale tak. jednak okazało się, jest że jest to kraj, kraj... Wróciłeś chyba niedawno. Z no Tak, bo połączyłem z Laosem i z Kambodżą, tak zrobiłem.
2: Ale rozumiem, że to nie są takie wyjazdy po hotelach i kurortach, tylko. czy znaczy, no da
1: się znaczy, to pokonać. Ale pamiętajcie, owisko, spanie mhm. jest ważne, bo ja uważam, że jak wiesz, mhm. możesz cały dzień się tam, tam stargać, spocić, zmęczyć, ale jak masz dobre łóżko i się rano wykąpiesz, otworzysz tą gotowość, śwież, jak to działa, no, tak. to funkcjonujesz. A jeżeli tego nie zrobisz, to dwa, trzy dni, a dwa, wiesz, jechać na, 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 na do Afryki i nie wiem, skończyć z malarią, czy z jakąś. Wiesz, to, to, nie no, to żadna przygoda. Na przykład jest fajna, kiedy jest. Adrenalina, ale kończy się fajnie. Znaczy, chodzili, jest przygoda, chodziliśmy, no.
0: chciałbym powiedzieć, po dziadowskich ulicach, ale to, co zobaczyliśmy w, w Bangkoku, jak weszliśmy, bo zażyczyliśmy sobie, że nie chcemy zobaczyć Bangkoku takiego, wiesz, typowo turystycznego, tylko weź w dzielnicę tych ludzi, którzy ciężko pracują, którzy żyją. Kurczę, i... W Warszawie nie jest tak czysto jak w Bangkoku w dzielnicy, która rozbiera samochody. Tak. Nie, pamiętasz czym, dzielnicę tak. taką? To po prostu wrażenie niesamowite robiło, bo wszystkie silniczki porozbierane, poukładane. Ja się tam dobrze czułem między innymi.
1: Ale absolutnie, ale nawet no, mówię o, o czystości. Afryka się kojarzy z wszystkim: z biedą i z takim brudem. Tak się to no, tak. no tak, znaczy, tak, Bałaganem. Rwanda, powiedziałeś się, Michał, że byłeś tak, ja Widziałeś na własne oczy. Tak. Rwanda, w kraj, gdzie wchodzą do sklepu, nie kupisz reklamówki. Powiem więcej, Rwanda to kraj, który nam się
2: kojarzy z ludobójstwem. No bo, tam, które bo było, tak było. Które tak. było, natomiast... 35 lat temu. Właśnie o to chodzi. <grym grym grym> Polska 35 lat temu ta. też wyglądało stereotypowe sumie. myślenie tak. to jest przed 35 lat. Ja w grudniu byłem i, i, i sądzimy, że tam tak jest jak, jak 35 lat temu. Jakbyśmy, ja, jak te My się tego, rozwijamy i to jest tak, okej, okay, ale
1: oni nie. Tak, to, tak, to, to tak nie tak, działa. Tak, 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 no, stereotypowe myślenie, tak. Wziąłem w grudniu dwóch studentów nawet. Na, na, na wyjazd do, do, do Rwandy. Ja jako kierowca zrobiłem w sumie z nimi półtora tysiąca kilometrów. Słuchajcie, absolutnie rewelacja. Wszędzie bezpiecznie. To jest kraj o najniższej przestępczości w całej Afryce, o najniższej korupcji w całej Afryce. Ja dam koleżankę, która jest wykładowczynią na SGH w Warszawie. Ona też jest, no, rozpisuje różne projekty. I ona startuje w różnych przetargach w Rwandzie z perspektywy Warszawy i wygrywa. Tam wszystko jest, się nawet na studiach. Studenci robili taki no, duży raport, napisali odnośnie Rwandy, Przed, zanim pojechaliśmy do Rwandy, żeby porównać jak jest, a jak jest Aha. w mediach. To jest kraj, to on się, on, czy mówi się o tym, że to jest Singapur, y, Singapur Afryki. Ja absolutnie jestem pewny, że tak będzie. Tak? Wszędzie, słuchajcie, nawet w, w lesie deszczowym wchodzi się, kupuje się bilet, ale nie może zapłacić do got, gotówką do lasu, tak? tylko, słuchajcie, y, telefonem musi zapłacić. Ja nawet nie mogłem sobie z tym poradzić. Facet wziął, wziął mój telefon, szybko się obsłużył, zapłacił sobie. <hysy> <"Poszę pan wzi."
0: hysy> znaczy, no
1: naprawdę to no tak. na takim poziomie, że to się... Ale jednocześnie kraj, w którym widzicie, jak zasuwa facet rowerem naprzeciwka, prędkością, nie wiem, może 60 na godzinę, z zwykłym, słuchajcie, takim, takim, wiecie, holenderką, a na bagażniku ma deskę, a na desce świnia. Świnia przynajmniej 120 kg, słuchajcie. I już okej. Okay też fajnie. Tak?
0: Radzi sobie. Ale
1: no facie, i
2: takie tam to jest fajne, taki, trzeba taki system. trzeba jeździć, zwiedzać, bo to tak, e, po prostu buduje naszą świadomość. Absolutnie. Nie, nie otiera, oczywiście. Nie? I, I takie lokalizmy są fajne, które y, pokazują, y, no jak się czasem tam różnimy do podejściem, ten system w Kigali taksówek opartych o, moto, o motorowery. Motor, rewelacja.
1: <laughs> Wszystko są zarejestrowane, żadnych, tak.
2: tak. No. Y, z kupiska takich motocykli, motorowerów, takich 125, głównie ze 105, no to tak, tak, ta ta mniejsze no. i i wiesz, to są taksówkarze.
1: Mają kask i po prostu człowiek przychodzi. Kask jest zarejestrowany, z tym ma swój numer. Ale w Tajlandii jak z Frankfurzalek. I ty wiesz. tylko tak, że tak, w Tajlandii mogliśmy bez kasku. A W Rwandzie już tego nie ma w ogóle tego. Każdy musi mieć. A tam jest przepis, wszystko jak w To jest inny kraj. Bardzo fajny
2: kraj polecamy zresztą tak. Trzeba też powiedzieć, że Afryka, każdy kraj jest inny. Tak. I duża różnica. Ja miałem okazję mieć
1: w Etiopii, to nawet w ramach jednego kraju, to jest inaczej, bo w Etiopii macie chyba 110 czy 120 nacji różnych. Mm -hmm. Jadąc przez Etiopię, słuchajcie, to macie y, faktycznie co dwie godziny inne domy, inną nację, nawet troszeczkę się różnią karnacją skóry. Tak? Taka ciekawostka, słuchajcie, y, jedyny taki system, który znam na świecie, w Etiopii, jak się wjeżdża na autostradę, to się płaci nie od kilometra, płaci się za czas pobytu na autostradzie. Aha. Wiecie dlaczego? Bo to automatycznie eliminuje te wszystkie takie, wiecie, samochody, które są zepsute, koło odpadnie. No bo jak facet po 8 godzin na autostradzie, to zapłaci majątek. Więc tak. tylko te, które są, wiecie, sprawne. I facet szybko, wie, że szybko przejedzie autostradę. I, I ruchu to odpowiedz po, to naszym, ale tam. to wiem. Ale to, to, to działa, nie? Ale odnośnie no tak. właśnie jeszcze te nabierania pokory i jakby uczenie się od innych. Ja miałem okazję jak odbyć w Wietnamie i byłem przewodniczką y, z Czarnych Mongów, dosłownie w Sapa 100 km od, od Chin. I no, miałem wejść na 15 minut do, do, do danego domu, bo chciałem zobaczyć, jak oni żyją, wiecie, w tym domu. No, tknąłem na trzy godziny. O, przygoda na dłuższą opowieść. <głos> słuchajcie, ale po wiecie, dwóch dniach chodzenia po tych domach się okazało, że oni są w stanie wyprodukować sobie żywność, wyprodukować materiał i barwniki i są kompletnie bezobsługowi. Czyli im wyłączając internet, prąd ci ludzie przeżyją. Ubiorą się Uszyją sobie. I nie obniżają sobie standardu. po przeżyć, przeżyć. Ale standard tak, życia się nie tak, 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 tak. Czy ich umiejętność, czy tam, przed, jak się przetrwalność, umiejętność przetrwania jest w ogóle do naszej nieporównywalna. U nas włączą internet, prąd no tak, to i już, już kończy się e,
2: e, komfort życia. No, tak, no, tak? zdolność rozwiązywania problemów, ta tak. umiejętność rozwiązywania problemów no. też wysoka, no bo jednak no muszą sobie radzić po o, prostu, funkcjonować
1: i, i osiągać normalne, wiesz, efekty. Tylko tam jest, Michał, tam ktoś może ocenić, no, widzisz, że oni chodzą na bosu w domu, tak? No doma, tak. dziury w ścianach. No dobrze, okej, okay, no ale czy, ja na czy kryterium oceny człowieka i cywilizacji jest, nie wiem, nie. dziury w ścianach, czy umiejętność radzenia sobie z problemami? Tak, no, bo to chyba, Oczywiście
2: są czynniki no. kulturowe, które decydują o, o, o jakimś tam postrzeganiu może rzeczywistości, ale, ale naprawdę inne umiejętności mózgu są wysoko rozwinięte. Absolutnie, absolutnie.
0: Tak, ta nasza umiejętność przetrwania, ale czy nie uważasz, że ona się rozpoczyna gdzieś na etapie szkolnym? W szkolnym szkole? W szkolnym szkole tego, co nam daje system edukacji, bo wiesz, można uczyć kogoś tylko bycia humanistą, kogoś z umiejętnością analityczną, z umysłem ścisłym, ale co, z czego my dzisiaj korzystamy jako dorośli ludzie, co, co nas nauczyła szkoła? Ja już patrzę nawet o samym bezpieczeństwie, jeżeli by tak mówić. No bo my dzisiaj dzieci w szkole nie
1: uczymy, jak zachować się podczas ostrzału artyleryjskiego. Dlaczego? W ogóle, nie w ogóle ich nie uczymy, bo typowa polska szkoła, słuchajcie, bo tak. Miałem, to mi się życie fajnie pokładało, że swoje doświadczenia zawodowe mam. Szansę teraz jakby sprawdzać i wprowadzać w szkołach, czego w życiu w nigdy bym się nie spodziewał? Yy, przypadkowo zostałem takiego projektu Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość. Yy... No właśnie bym sobie przypomniałam, bo ty nawet popełniłeś podręcznik. No, tak, przeżyć szkołę i to jest chyba taki jedyny na, na rynku. Nawet jak gdzieś tam miałem prezentację mm -hmm. w, w szkole na to Boberamer Bo chciałem sprawdzić, czy Niemcy czy Holendrzy mają jakieś rozwiązania, no to po prostu oni mówią, nie, nie mamy. Oni chcieli ode mnie tą książkę, tylko że po angielsku. Ja czyli, czyli żyjemy w tej bańce bezpieczeństwa, że się nic nie wydarzy. A tytuł przeżyć szkołę. Przeżyć szkołę, tak. I, i słuchajcie, no, na czym polega problem? No, yy, czy, przygoda zaczęła się od tego projektu yy, ministerialnego, bo ktoś mm -hmm. założył w 2014-2015 roku, jak była to fala zamachów terrorystycznych w Europie, państwa mm -hmm. islamskiego, no. tak, państwa tak. islamskiego, no że szkoła to dużo ludzi, dużo dzieci, więc idealny cel. Więc powstał ten projekt, czyli ktoś z góry założył, że terroryzm jest zagrożeniem dla szkół, mimo że nie sprawdził, czy tak rzeczywiście jest. Czy tak, tak. I mieliśmy opracować procedury, które no, jakieś tam opracowaliśmy, na tej bazie nawet powstał raport, sam go pisałem, nawet niedawno nikt dwa lata temu, trzy lata temu robił kontrolę w szkołach, na bazie tego, co my robiliśmy. Mhm. I ja opracowałem takie procedury, bo no... no Zawsze nas bola mnie bolało osobiście, jak, bo wtedy szkoliliśmy w trzech, szkoliliśmy nauczycieli, jak wychodziliśmy ze szkoły, to mówimy dyrektorom i nauczycielom, a teraz, proszę Państwa, przeszkolcie dzieci. I szybko, wiecie, wychodziliśmy, zamykaliśmy drzwi, żeby nie popadło, jakie pytanie, pana, ale jak to zrobić, jak ja mam tysiąc dzieciaków w szkole? No, nie wiedziałem, słuchaj, jak nie wiedziałem, ale mówię, ale, ale, ale... Dlatego lepiej było wyjść. Ale, tak, ale, ale wiesz, Michał, no, mój charakter, no, wiedziałem, że jest problem, wiedziałem, że nauczyciele, mhm. wiedziałem, że znaczy już poznałem ten problem, tak, że mhm. nie wiedzą, jak to robić, nie ma żadnych procedur. Zacząłem myśleć i wymyśliłem procedury. Na początku w kilku szkoliliśmy szkołę, ale mówię, przy dużych szkołach, gdzie jest 50 oddziałów szkolnych, to jest absolutnie niemożliwe. I zacząłem sz szkolić sam. I przed COVID, kiedy już tam tych szkół 30 parę przeszkoliłem, Wybuch COVID. Potycznie szkolił jeden cały powiat, wszystkie szkoły miałyby się według tego samego standardu, bo dzisiaj jak jest? Nauczyciel może uczyć w pięciu szkołach, w pięciu szkołach mogą no być tak. pięć różnych systemów alarmowych, jakichkolwiek innych jest ok. W Warszawie może być w każdej szkole inny system, też jest ok, bo nie ma żadnego Standard. innego systemu, standardu. I tak. nie przekłada się w tej, jak się zachował. Tak, absolutnie tak. I generalnie przygotowujemy się tylko na pożar, gdzie żaden pożar no w polskiej tak. szkole chyba w historii, bo pytam nauczycieli, nie pamiętam, nie pamiętam. Taka jest odpowiedź, tak? Ale nikt nie szkoli na wypadek czego? Tak zwanego aktywnego strzelca. No nie. Tak? No macie przykład. Niedawno w domu dziecka wszedł chłopak, zamordował dziewczynę, dziewięć osób rannych, tak? I niektórzy mówią, a to nie Ameryka, nie mamy dostępu do broni. A więc z szacunkiem, napastnik z nożem w szkole jest trzy razy bardziej niebezpieczny niż z pistoletem. A no dlaczego? No bo jak strzeli, to wszyscy patrzą, kto strzela, gdzie strzela. No słychać, i tak, słychać. Tak, a z nożem tak, nie. Mając... Słuchajcie, jak wybutenkowie to mówię, ok, sprawdzę, czy te procedury, moje są optymalne. Dwa, jak mają to Amerykanie? Jak wygląda w ogóle taki typowy, wiecie, zamach na szkołę? Kto jest tym zamachowcem? Czy są w ogóle jakiekolwiek symptomy? Czyli na przykład nauczyciele mogą spróbować zareagować. I co się okazało? Napisałam książkę, tam dziewięć zamachów opisałem z pięciu różnych krajów i każdy kolejny, który analizuje nowe, tak samo przebiegają, a się okazuje, że w prawie w wiecie, kto jest napastnikiem w szkole? Był uczeń. Albo obecny. Czyli nie terrorysta, miejsce. nie taki że tu jest taki tak. łysinny. Nie to mityczny dresie, wieś, islamski, ale, jesteś jesteś łyza, ale już Tak, ale, ale my zanim, to już nie to życie wie. Nie wiadomo, skąd miałby się
2: znaleźć nie, nagle. Stacie. Oczywiście takie przypadki też są, tak, ale, Michała, no, ale,
1: ale nie na tak. co, co więcej, Amerykanie podali dwie statystyki, tam było w sumie około 60 zamachów aktyw Shooter, gdzie u nich to muszą być dwie ofiary. Czy ranne, czy zabitarne muszą być minimum dwie. Ja to się wpisywało w tą statystykę. W jakieś, takie, tak. I się okazało, że jest osiem y, takich czynników, symptomów, które występują przy każdym jeden zamachu. Ja miałem okazję y, przygotować szkołę, nie wiedziałem, że na zamach, ale dwa lata po moim szkoleniu był zamach w Brześciu Kujawskim, w szkole podstawowej, gdzie uczyłem wszedł z bronią czarnoprochową i sześć ładunków wybuchowych yy, i strzelał w szkole. Tylko szkoła była przygotowana, bo miała, była przeszklona i dwie osoby ciężko rane, ale, ale nikt ale nie tak. Więc to, to działa. Yy, słuchajcie, i w tej chwili no, to, to się bardzo fajnie rozwija, tylko ciągle jest taka, wiecie co, jest problem mentalny. Yy. Tak? Yy, Władze samorządowe uważają, że to nie jest problem, bo to jest problem szkoły. Ale to jest chyba bardzo ważne,
0: to no. co powiedziałeś, że to nie jest atak terrorystyczny przez łysego terrorystę, tylko że to jest przez ucznia tam w środku na miejscu. Ale najlepszy
1: numer polega na czym? Że my używamy, często nawet firmy szkoleniowe w Polsce używają, e, zamach terrorystyczny. Ale przecież zamach terrorystyczny to nie jest kogo zabijam, jak zabijam, tylko dlaczego zabijam.
2: Tak. Przecież macie no przykład, tak, taka jest Macie przykład Dokładnie. w
1: sopocie Facet wjechał na, na most, pamiętacie, tam 50 tak. parę osób rozjechał i w polskich mediach to było tylko parę godzin, tak? Na zachodzie nikt się nie zająknął. Ale wyobraźcie sobie, co by było, gdyby ten sam facet tym samym samochodem wjechał i po wyjściu samochodu krzyknął Allah Akbar no i tak. by się okazało, że wymienił no się tak. mailami tak. i coś się wtedy co dzieje. Cały się, że... świat reklamuje daną grupę terrorystyczną, no bo co 30 minut mówi, że taka grupa wykonała zamach w Polsce. Ja bym o tym godzinami mógł mówić, ale jestem tutaj, jakby. Nie, nie, to Cała jest edycja. ważny temat,
2: bo. Ja... bo ludzie,
1: i teraz na przykład, nie wiem, nawet różne samorządy wymagają, żeby doktorzy szkół mieli procedury na ataku terrorystycznego. Nie, proszę Państwa, ale to jest fikcja, no bo wtedy wchodzi facet, który nie jest terrorystą, a strzela, to musielibyśmy mieć jedną procedurę, a wchodzi facet i strzela i jest terrorystą, drugą procedurę. A dwa, skąd będziecie wiedzieli, czy on jest terrorystą. Więc po co mówić o terroryście, skoro to jest tylko jego intencja czy motywacja do zabijania, a nie, jak on to będzie robił? Się? No tak, tak jest ja. ciągle powtarzamy, terroryzm, terroryzm terroryzm, A to jest kompletnie bez sensu, tak? To no jest, a mamy no. tą edukację, wiesz, no jest edukacja dla bezpieczeństwa, tak? Jest, jest. Y no i to jakby przestrzeń jest. Jest Michał, ale na przykład, na przykład w EDB ktoś mi mówił, że w podręczniku jest napisane. Nie jestem teraz pewien, bo nie sprawdzałem tego, więc tak tylko mówię, że jak jest, wiecie, na to trzeba drzwi barykadować, tak? yy, Nawet widziałem filmy, słuchajcie, przez różne filmy kręcone. Rzeczywiście tam jest, że stoliki, szesełka, barykadujemy, tylko jeden mały mankament. Wszystkie drzwi się otwierają na korytarz. Mhm. Rozumiecie to? To Jest kompletna fikcja, tak? tak no. Nie, jest EDB, ale EDB to są też tam parę rozwiązań, które nie są tam nigdy sprawdzone w praktyce. Więc jest to często tak kopiowane, bo to nie piszą fachowcy tych podręczników. To gdzieś wiecie, przychodzi ministerstwa, mhm. yy, no, tam, nie, są, tam nie, nie pracują praktycy w większości. To są gdzieś ludzie, którzy zajmowali się edukacją. Ktoś dosłownie napisał podręcznik, ale ten podręcznik, nie do końca te rozwiązania, które tam są zawarte, są, są sprawdzone. No tak? właśnie tak. Nie tak są ja... trenowane. Młodzież, młodzież nie umie tak zrobić, a chodzi o to, żeby te procedury, które są w szkole, one były obowiązkowe, jakby, które były uniwersalne na całe życie. I, I te procedury, które ja tam wprowadzam, one tak funkcjonują. Nawet mam przykład chłopaka, który w wieku 12 lat pojechał z dziadkiem chyba do Egiptu, i gdzieś tam uratował życie tatkowi, bo wiedział, jak się ma zachować, bo był szkolony w szkole, tak? Bo to nie jest tak, że w szkole się zachowujemy, tak, ale w życiu, w hotelu, na lotnisku już inaczej. Są dokładnie tego sytuacje.
2: Specjalnie powiedziałem o tym EDB, ponieważ no, moje dzieci miały zajęcia z, z tego przedmiotu, zarówno w, na końcu podstawówki, jak i, wiesz, jak i w liceum, bo on też jest w liceum kontynuowany. No i, e, no i, no i, no i miernota, no, no nic więcej nie powiem, bo, bo wiesz, te potacje, widzieli, ta, kto, ta wiedza taka
0: jest to nauczyciel, taka, a nie cztery z tych, zewnątrz.
2: Co, zawarta sobie. w tym dla zabicia po prostu, tak. tego, wiesz, dla nabicia, nabicia. tych godzin, tak. Jakieś takie absurdalne regułki, które, wiesz,
1: mu, musisz zapamiętać, gdzie za chwileczkę, że za tydzień później już nic a, nie wie. to, to ja nie trzeba rozumieć, bo sytuacja bezpieczeństwa to, jest, to są zachowanie instynktyw. Ja. dam przykład, y, pierwsza pomoc medyczna. W szkole... Nie tylko w szkole, w urzędach są ludzie uczelniczego. Boczna ustalona i sztuczne oddychanie. No tak. Dziewięć zamachów na pięć szkół. Tak? Yy, jak są zamachy na, szkole, na szkoły, no to rany są jakie? Polawalki. walki. To są no albo tak, rany cięte, cięte, albo kute, kute, odłamki tak. kute. I wy wiecie, ja wiem już teraz, jestem po dwóch kursach medycznych, że umieramy w tej kolejności. Trzy minuty od krzawienia, pięć, bo się dusimy, a 30 minut, jeżeli mamy odmę tak? Na dziewięć zamachów w pięciu krajach. Wiecie, kiedy przyjechało pogotowie? Najszybciej? 11 minut, no
2: tak, czyli to... nawet
1: może być najlepsza szkoła na świecie, jak będzie 100 rannych, 150 rannych i zabitych, nikt w tej szkole nie pomoże do 11 minuty. Czyli no wszystko... i trzeba
0: powiedzieć, że jedna ekipa medyczna do jednego rannego. Dokładnie tak. Ale, poza wiesz, tym, ale
1: 20 rannych osób, 20. Poza tym nigdy ale wiesz, na no, walce coś źlego jeszcze. Ale
2: pierwsi wchodzą w Dokładnie,
1: teren, no. ale zawsze, zawsze nie, są osoby ranne. Masy, sygnał AZE, zamyka się w sali lekcyjnej. Tak, mógłbyś komuś pomóc, ale czym? Nie ma apteczek. A wystarczy opaski uciskowe, wiecie o tym lepiej niż ja, że jedna osoba jest założy w ciągu minuty dwie, trzy opaski uciskowe i te trzy osoby przeżyją. Jeżeli nie mamy czym, nie mamy jak. Tak to wygląda, tak? To
2: myślenie nie tylko... A uczymy ciągle ta... tego
1: samego, bo tak odrobimy od 50 lat, Zobacz, i uważam, że jest okay.
2: Rzucę hasło teraz tak dla, dla, dla ciebie, jako profesjonalisty zajmującego się tym tematem, że przecież to nie tylko szkoły. A weźcie pod uwagę, bo mam e, w rodzinie lekarza doświadczony e, już człowiek, który, który tak naprawdę mi ten temat e, pokazał, bo pytał mnie. Pytał mnie właśnie na fali takich różnych incydentów i tak dalej, pytał mnie, a jest e, był ordynatorem, jest, pracuje w szpitalu że szpitale na przykład, to jest przestrzeń, która jest zupełnie nieprzygotowana na tego typu systemu, Tak, tak. A dostęp jest... No, ta, a urzędy to samo, każdy z ulicy może tak, wejść i... Tak. I, a, a, a uczymy, wiesz, no i mamy przestrzeń, tak, stworzyliśmy przestrzeń dla e, nauki młodzieży, dzieci, podstaw, m, EDB. Stworzyliśmy tak. jakąś, jakąś przestrzeń. I to jest, no jest. I to jest fajne. To jest fajne. Tak,
1: I wypełniamy głup głupotami. głupotami. Tak. tak. Często jest tak, że nawet nauczyciele, którzy tego uczą, to nie są ludzie kierunkowi. No nie, kierunkowi. nie no, poszła pani matematyczka no, oczywiście, no. na kurs. kurs, tak, bo musi etaty łączyć. Ma, wiecie, w małych miejscowościach te szkoły nie mają tylu godzin, żeby zagwarantować pełen etat, więc są te łączone, więc już tu się dzieje krzywda dla dzieciaków, no bo oni dostają tego, co jest najlepsze, tylko dostają to, co akurat.
0: Ale o ile to jest bardziej ciekawe, że przychodzi ci na zajęcia nie twój nauczyciel, tylko nauczyciel jest tym, który to koordynuje, a przychodzi ci ekspert. I już jest czymś ciekawym to można dla robić. tego dzieciaka, bo jest ktoś nowy, mówi innym językiem, no i ma wiedzę z tak naprawdę innego pułapu.
1: Pamięci w po bo ja mam na co dzień dostęp do szkół, tych szkół naprawdę ponad 400 odwiedziłem i przeszkoliłem i tak dalej, już jakieś kalkulowałem, 38 tysięcy dzieci przeszkoliłem i zawsze mówię, że nikt jeszcze na mnie skargi nie napisał, więc chyba zrobię to dosyć dobrze. Ale no, bo powiem, ty się uśmiechasz. No. Ale powiem ci, tak, <śmiech> tak, <śmiech> tak i, jest zbóstwo, i, ale sympatyczny, tak? <śmiech> z natury. Słuchajcie, ale mimo, mimo, że jest karta nauczyciela i są pewne ograniczenia, to bardzo dużo zależy od rektor szkoły. Naprawdę są szkoły, które w tym samym kraju, w tym samym systemie naprawdę sobie świetnie radzą. Jest świetna edukacja, świetna atmosfera. Czasami wchodzę do szkoły, nie muszę nikogo o nic pytać i wiem wszystko. Nawet po atmosferze, po nauczycielach, czy tu jest Fajna atmosfera, czy jest wola sztacenia dzieci, czy jest tylko wola, wiecie, przetrwania, nie wiem, tak? No tak. 16 godzin, czy tam 18. Tak. Są szkoły naprawdę świetne, mógłbym tutaj wymieniać. To też zależy też od środków finansowych, bo są powiaty bardzo bogate, tak. Gdzieś miałem okazję rynekarstwarzyńskiej, świetne szkoły, świetnie to zorganizowane, ale są takie, że naprawdę aż żal tych dzieci, że tam chodzą, no bo już wiesz z góry, że są skazane na. Ale na, 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 no na na start, ta. tak mówię, nie? Ale
2: jest tu przestrzeń do poprawy, i to taka chyba poważnej, prawda? Do poważnych rozmów na ten temat, gdzie po prostu jest sens. Więc skoro już coś robimy, to róbmy to dobrze. Róbmy to na poważnie i róbmy to w takim sensie, nie mówię, żeby być poważnym tam i zero. Nie. w chodzi o to, że róbmy to zgodnie ze standardami.
1: I wiesz co, Michał, jeszcze i, tyma, misją, no. I jeszcze co? I nie oceniamy dzieciaków zbyt wcześnie. No właśnie. Bo często jest tak, że nauczyciele, ja sam bym też tak, bym, podać przykład, ale nie chcę się skarżyć, bo to... Nie ma sensu, tak? Trafiło na kogoś, kto nie miał kompleksu, więc się z tym poradziłem, ale albo do często takie krytyczne oceny nauczycieli trafiają na bardzo delikatną młodzież. Nawet jak rozmawiam ze swoją młodzieżą, która już jest policją i jak zaczynam z nimi rozmawiać, są naprawdę u mnie bardzo zdolnymi, wyróżniającymi się studentami, ale jak rozmawiałam z nimi, jakie mieli przejście w szkołach, czy w gimnazjum, czy w szkole średniej, to mi się, nie mogę w to uwierzyć, po prostu, tak? No. no właśnie, bo mówiłeś też o ciekawym projekcie,
2: który nie, nie wiem, myślę, że to jest bardzo ciekawe, o, o, o takiej pracy nad taką e, różną młodzieżą, nad, nad, nad czasem z obciążeniami. Czasem z... Ale, ale właśnie wyciąganie ciekawych wniosków... Z tych...
1: Zainspirował mi film księgowy, gdzie, gdzie akcja się toczy wokół chłopaka, który był dzieckiem, czy jest dzieckiem autystycznym, pochodził z wojskowej rodziny, więc ojciec w dosyć brutalny sposób, ale skuteczny go do tego życia musiał jakoś tam przygotować. I, i, I zacząłem się interesować tym, no bo tam okazało się, że ci autystycy wysoko funkcjonujący mają niektórzy bardzo nieprzeciętne zdolności pamięciowe, analityczne, tak? I po tym filmie zacząłem pytać niektórych dyrektorów szkół średnich, których gdzieś tam miałem styczność, my, czy, czy mają autystyków? No mamy. A macie na przykład dzieciaki, które są wysoko funkcjonujące, na przykład i się wyróżniają pamięcią. I się okazuje, że słuchajcie, są takie osoby, że na przykład dziewczyna, tam niedaleko gdzie ja mieszkam, potrafi w pięć minut na lekcji opanować treści pół. Takie, które inne dzieci potrzebują na to pół godziny, czy y, godzinę, tak? I, i też tak myślałem, że to, to nie jest na pewno łatwe, tak? Ale, ale rodzice tych dzieci na pewno szukają zawodu, który pozwoli tym dzieciom przetrwać samodzielnie, bez jakby zewnętrznego, tak? No, bo no, wiadomo, kiedyś, problem, kiedyś odejdą, ta, a dzieci... Tak. E, I taki ta zawód analityka, zami, tak. słuchajcie, no to mhm. jest fenomenalny zawód, bo analityk do pracy nie, nie musi przychodzić. Przyszedł dla mnie piszą moi studenci, piszą osoby, które ze mną pracują, a ja ich nie widzę miesiącami. No dostaję produkt, wysyłam do korekty, wrzucamy na stronę. Absolutnie nie potrzebuję ich na co dzień obserwować, pilnować, bo niektórzy pracują w nocy, niektórzy tak powiedziałeś, że ty jesteś nocnym markiem, ktoś tam na przykład między dziewiętnastą. Każdy ma swój system. Takie dziecko autystyczne, one z reguły się tym charakteryzują, że nie lubią zmian. Nawet przejście przez korytarz między jedną salą, a drugą powoduje u nich gigantyczny stres. I uważam, że to jest zawód, który naprawdę absolutnie jest fajny. Oczywiście dla takiego dziecka z części przedmiotu musielibyśmy zrezygnować, bo mamy na przykład bardzo duży nacisk na wystąpienia publiczne, tak? bo wzmacniamy, budujemy tą młodzież bardzo mocno, na przykład jeżdżą do teatru, stają na scenie, więc tu, takie dziecko musiało mieć troszkę indywidualny tryb, bo byśmy z takim, wiecie, wyciągnięciem go na scenę, byśmy mogli je po prostu straumatyzować, a nie, a nie o to chodzi. Tak? Chodzi, Cofnąć, o to, żeby, tak. Tak, chodzi o to, żeby mhm. wyciągnąć z tego dzieciaka to, co ma najlepsze i w czym może się rozwinąć, a nie, nie stresować i nie pobudzać rzeczy, które wiemy z góry, bo to jest udowodnione, że na przykład te, tego nie rozwinie i nawet tego nie potrzebuje, tak, bo na dobrą sprawę analityk nie, nie potrzebuje być tym, kim, tym osobom na, na pierwszy, tak, na, na pierwszej linii, tak. Ja powiem szczerze, na, w grupie na 14 osób to takich właśnie tych liderów mam dwóch, trzech, a cała reszta ma idealny prawie charakter y, pod kątem analitycznym. Tak.
2: No i myślę, że to jest dobra klamra no. tej rozmowy, bo zatoczyliśmy, Koło?
0: <głos> że faktycznie. E... Jest czas wakacji akurat, bo ten program tak, będzie. Może nie może czas wakacji, jak, więc jak, jak, od 1 jakieś... września czy od października. Studenci wiedzą, gdzie, gdzie zapukać, a więc jeżeli ktoś z Was. Po pierwsze, po drugie, nie jeszcze... ma złej
1: młodzieży. To tak może młodzież jest wspaniała, świetnie, absolutnie
0: niech. Tak jest.
1: To, jest. to jest przyjemność. Ja na za to robić za darmo. Ale to widać, wiesz? To, to, jest... widać, bo to widać, że po tobie żyjesz. To tak, że się ale... nie zmęczyłeś tym, co robisz. Nie co ty, Michał, ja, ja na zajęcia specjalnie, jeżdżę, żeby się naładować energią. To, to tak. ja za darmo,
2: tak. To jest, to jest
1: Ludzie do <laughs> samotaru wierzą, ja na zajęcia, bo siedzę do jego jest ok. <laughs> świetnie.
2: Dobry. Dzięki bardzo, Krzysztof. Dziękuję za zaproszenie, to jest przyjemność. Dla nas też. Mam nadzieję, że trochę potwierdzamy. My, jak tam jacyś nauczyciele, wykładowcy słuchają, no to jest. To Zapraszamy droga, do kontaktów. No, tak. tak, zapraszamy do kontaktów. Jest, jest, jest jakaś droga do, do osiągania celów na, w inny sposób niż taki
1: standardowy. I... Skoro wiemy, że on nie działa, bo, bo wszyscy o tym wiedzą. <gurę> po co wie, w tym działa. kierunku? Gorsze, tak. no, lepiej zaryzykować i się ucieszyć. Nie? A my co, od Afryki czy y, Azja? No e, Gdzie następny wyjazd? grudzień, Mozambik, Mozambik. Zambia. Tak. Myślę, że... Znaczy mam już ekipę, bo studenci te ze mną jadą do Mozambiku, niektórzy już zbierają kasy, już pojechali, rozjechali się po Europie, żeby zarobić. Zabieram ich do Mozambiku, potem ich odsyłam na studio, a ja dalej. Także jak chcesz, to zapraszam. E,
0: bu, buduje się Nawalownia, <laughs> daj mi rok i będziemy Nie, razem. Będzie, będzie Mozambik. Będzie, będzie Tyle w kolejnym odcinku tak, tak na Czelowniku Nawala z Michałem. Dzięki bardzo. E, lajkujcie, subskrybujcie i Krzysztofa na pewno znajdziecie gdzieś w internecie. Jest, już się nie ukrywa, jest nasz, można
1: korzystać z jego wiedzy. Powiedz jeszcze raz
0: ten dokładny nazwę uczelni, kierunek,
1: żeby wszyscy... Niedzieli... To ponad dwa adresy, tak? Dobra. Akademia Nauk w Gnieźnie, kierunek analityczny, a jeżeli kogoś interesują te kwestie związane z szkołami, z bezpieczeństwem, to firma Security in Practice, naprawdę moja firma, powoli, aczkolwiek skutecznie się rozwijamy. Zapraszamy. Zapraszam. Dziękuję za uwagę. Dzięki bardzo. Cześć.